0: ¡Hola! Bienvenido al episodio número 21 del podcast que más vida te da. Yo soy Paloma V y estoy encantadísima de tenerte por aquí un episodio más. Estarás de acuerdo conmigo que el año 2020 está haciendo de todo menos un año predecible. Y aunque nos está quitando muchas cosas que dábamos por sentado, como nuestra libertad, también nos está trayendo oportunidades como la de parar y dedicarnos tiempo a nosotros mismos. Lo cierto es que la gran mayoría de personas tiene pavor a quedarse a solas. Tenemos miedo a tener que enfrentarnos a nuestras emociones y por eso, inconscientemente, muchas veces lo que hacemos es ocuparnos con mil planes y mil actividades para evitar tener que enfrentarnos a ellas. Allá por 2019, cuando teníamos una vida normal, esto de evadirnos para no tener que enfrentarnos a nuestras emociones era algo muy sencillo de hacer. Había mil opciones. Sin embargo, este año 2020 está poniendo muy difícil esta huida de nosotros mismos. Y esto es algo muy positivo porque a pesar de que mucha gente cree que la soledad es algo negativo, realmente en este episodio te voy a contar cómo la soledad ha transformado a personas tan grandes como Nelson Mandela o Pepe Mújica. Te voy a contar cómo la puedes utilizar tú para crecer y conseguir ser una mejor versión de ti mismo, de la misma manera que lo hicieron tanto Mandela como Mújica. Vamos a ello. Hola. soy Paloma V, emprendedora, divulgadora de liderazgo personal e inconformista por naturaleza. Bienvenidos a Date Vida, el podcast que te ayuda a sacar el máximo rendimiento a la herramienta más potente que existe y que tienes, tu mente. El 80% de tu éxito depende directamente de ella y por ello cada semana comparto contigo una técnica basada en la neurociencia y en la experiencia que te permitirá ser más efectivo en tu camino hacia el éxito. Date Vida con Paloma V. Me resulta muy interesante la expresión pararse a pensar. Es como si para poder pensar tuviéramos que estar quietos. Ciertamente las personas no dejamos de pensar en ningún momento. A lo largo del día nuestra mente va de un pensamiento a otro sin descanso. Lo que pasa es que pensar es una cosa y reflexionar es otra cosa muy diferente. Y yo creo que esta expresión hace más referencia a la reflexión que al pensamiento en sí. Y la reflexión, para ocurrir, sí que necesita su tiempo y su espacio. Como te decía en la entrada, de las pocas cosas que nos ha puesto fácil este 2020 es eso, facilitarnos el espacio y el tiempo para detenernos a pensar, es decir, para reflexionar. ¿No te ha pasado que este año has tenido tanto tiempo para pensar que te has dado cuenta de cosas que antes ni sabías de ti mismo o de tu propia vida? Puede que hayas identificado cosas que ya no funcionaban en tu vida como una pareja, una amistad, un enfoque de vida, una ciudad, un trabajo y al mismo tiempo puede que también te hayas hecho consciente de cosas que sí son imprescindibles en tu vida y que ahora seas capaz de valorarlas aún más que antes. Yo veo a mi alrededor a muchas personas haciendo cambios en su vida a raíz de este espacio para la reflexión que nos ha dado la pandemia. A mí me ha pasado. Es más, acabo de regresar a España. Porque durante este parón me di cuenta de que mi etapa en Londres se había acabado. Y puede que de no haber sido por la pandemia hubiera tardado al menos un añito más en darme cuenta. Porque a uno siempre le ciegan los flashes y las luces de la situación actual. Y apagarlos de golpe como ha hecho el coronavirus me ha dado una claridad tremenda. Y veo que a mucha gente a mi alrededor también le está sucediendo. ¿Te ocurre a ti? Henry Ford decía que pensar es el trabajo más difícil que existe y que quizás esa sea la razón por la que muy pocas personas lo practican. De nuevo, aquí creo que Henry se refería a reflexionar más que a pensar. En 2014 se publicó en la revista Science un estudio que habían hecho un grupo de psicólogos sociales de la Universidad de Virginia. Este grupo de psicólogos reclutó a un conjunto de personas y les hizo pasar tiempo a solas. Primero se les metió en una habitación que no tenía ningún tipo de distracción y se les pidió que pasaran allí 15 minutos. El grupo 1 tenía que pensar en lo que quisiera y el grupo 2 se le dio una serie de temas sobre los que podían elegir para pensar. Eran temas como salir a comer fuera, hacer deporte, etc. Tras la experiencia de los 15 minutos a solas pensando se les pidió que evaluaran de 0 a 9 cómo de satisfactoria había sido la experiencia. En ambos grupos, tanto los que tenían que pensar libremente en lo que quisieran o los grupos que tenían que elegir un tema para pensar, el 50% de las personas declaró que no les gustó la experiencia, no les gustó estar en una habitación a solas consigo mismos pensando. Los investigadores pidieron a este grupo que repitieran la misma experiencia pero en sus casas, para ver si el resultado cambiaba. Sin embargo, el resultado fue el mismo. Así que los investigadores decidieron dar un pasito más y metieron a cada una de estas personas en una habitación del laboratorio en la que simplemente había un botón. Un botón que si lo pulsaban les daría una descarga eléctrica. Todos los participantes habían declarado que estaban dispuestos a pagar dinero para evitar recibir una descarga eléctrica. Sin embargo... Tras pasar 15 minutos a solas en una habitación con el botón de las descargas, el resultado fue que el 60% de los hombres y el 25% de las mujeres prefirieron darse una descarga eléctrica antes que estar 15 minutos a solas pensando. Incluso un hombre se llegó a electrocutar hasta 190 veces en estos 15 minutos que pasó en la habitación. No estamos para nada acostumbrados a pasar tiempo a solas con nosotros mismos y nos cuesta una barbaridad. Nuestra mente está programada para estar siempre alerta, siempre observando el horizonte y monitorizando los posibles peligros que nos acechan. Esta labor de la mente es fundamental ya que nos ayuda a mantenernos con vida. Sin embargo, ya no vivimos en la sabana africana donde uno no podía bajar la guardia ni un segundo. Por lo tanto, ya no es necesario este nivel de alerta incesante. A menudo culpamos a nuestro ritmo de vida que no nos deja tiempo para nosotros mismos. Pero lo cierto es que esto no es así. Solemos ser nosotros los que, como la gente del estudio que te acabo de contar, tenemos pánico o nos desagrada estar a solas con nosotros mismos, con nuestras emociones y nuestros sentimientos. Porque no sabemos gestionarlos, no nos han enseñado. Y nos resulta más fácil no enfrentarnos a ellos y mirar hacia otro lado. Esta falta de reflexión hace a menudo que estas emociones salgan en forma de estrés, agresividad, tristeza, porque mirar hacia otro lado y no atender a nuestras emociones y nuestros sentimientos no hacen que estos desaparezcan. Es como barrer y esconderlo detrás del armario. La suciedad no ha desaparecido, tú ya no la ves, pero está detrás del armario. Sigue ahí. Pasar tiempo a solas contigo mismo es fundamental para conocerte mejor para estar en paz contigo mismo y para ganar claridad. Puede que estés pensando, venga ya, solo con pasar tiempo a solas voy a conseguir todo eso? Pues sí, por sencillo que te parezca, ya te digo que esto no es algo fácil, sobre todo al principio, porque debido a la falta de práctica te va a costar un montón. Pero te lo quiero demostrar con dos ejemplos de personas que seguro conoces en los que la soledad transformó su vida y cambió su manera de ser para mejor. El primer ejemplo es Nelson Mandela. Nelson no siempre fue el líder sosegado, empático y defensor de los derechos humanos que todos recordamos hoy. Antes de su paso por la cárcel, Mandela era un joven agresivo, arrogante y machista, según declaró él en una entrevista. Mandela fue internado en la cárcel por su lucha contra el apartheid, el racismo y la discriminación. Pasó allí 27 años de su vida. Mandela fue dos personas radicalmente diferentes en su vida. El Mandela anterior a su paso por la cárcel y la persona que salió 27 años después. Pero, ¿qué ocurrió para que cambiara tanto en ese largo periodo de encarcelamiento? En una carta que Nelson escribió a su mujer Winnie desde la cárcel del Kronstadt, decía que la celda es el lugar idóneo para conocerte a ti mismo que le daba la oportunidad de meditar y evolucionar espiritualmente. Y es que la prisión fue para Mandela una universidad. Un amigo una vez le preguntó ¿Cómo había hecho para dejar de ser el machista redomado que era de joven y convertirse en el defensor de los derechos de la mujer? ¿Cómo había conseguido ese cambio tan radical? Y Nelson respondió que sencillamente en la cárcel tuvo tiempo para leer y para pensar. Fue... Ese tiempo a solas lo que le permitió evolucionar tanto personalmente. Cuando llegamos a este mundo somos un lienzo en blanco que se va llenando de normas, miedos, creencias, patrones de comportamiento y objetivos que tomamos prestados de nuestro entorno para poder sobrevivir y saber cómo comportarnos e integrarnos en una sociedad a la que acabamos de llegar. Aprendemos a encajar en nuestro entorno familiar, nuestra sociedad, nuestros amigos, al mismo tiempo que nos vamos alejando de nuestra autenticidad de nuestra esencia, ya sabes que cuando quieres conocer algo o a alguien lo que necesitas hacer es dedicarle tiempo, lo mismo ocurre contigo mismo, la cárcel no te deja otra opción pero realmente no es necesario que nos encarcelen, es más este 2020 nos está dando una oportunidad de oro el segundo ejemplo que te quería contar es el de José Alberto Pepe Mújica, el expresidente de Uruguay que es hoy una de las grandes autoridades morales del mundo. Su filosofía, su pensamiento y su figura se engrandecen en cada momento. Pepe Mujica fue el presidente número 40 de la República de Uruguay entre los años 2010 y 2015. Pero él no siempre fue la persona que hoy todos conocemos. En su juventud fue el líder del grupo armado Movimiento de Deliberación Nacional Tupamaros, que luchaba contra el gobierno de la época. Se vio envuelto en robos... Secuestros, atentados. Estas acciones fueron las que le llevaron a vivir 12 años encarcelado en unas condiciones extremas. Pepe contó en una entrevista que aquellos 12 años fueron los que más remodelaron su manera de pensar, porque si bien es cierto que hay mucho tiempo muerto, horas, días, años interminables, la necesidad de existir lo lleva a uno a pensar y repensar y hacerse preguntas que en la vida cotidiana difícilmente se haría. ¿Qué es lo que tienen en común estos dos grandes líderes? La capacidad de liderarse a ellos mismos primero, a sus emociones, pensamientos y hábitos. Han pasado por un periodo de soledad enorme que les ha facilitado el proceso de autoconocimiento que aunque doloroso es muy necesario para ser capaz de liderar a los demás. El liderazgo no se aprende en una clase, es algo en lo que te conviertes al trabajar en conocerte a ti mismo. Hay una cita de Benjamin Franklin que me gusta mucho y dice así Hay tres cosas extremadamente duras, el acero, los diamantes y el conocerse a uno mismo. Así que te animo a aprovechar este espacio y tiempo que nos está brindando esta situación de la pandemia para analizar y reflexionar qué es lo que funciona y no funciona en tu vida con tu persona, con tu manera de ser, tus relaciones personales y profesionales. No es necesario que pases varios años en la cárcel como Mandela y Mújica, pero sí que es imprescindible que poco a poco te des tu espacio para tu autoconocimiento. Ya sabes que yo soy una enamorada de la meditación porque transformó mi vida y por eso te digo que ese puede ser un buen comienzo. 20 minutos de meditación al día te van a ayudar a conocerte y te van a ayudar a entrenar tu mente para dirigirla tú y que no te gestione ella a ti. Muchas personas me dicen que les resulta más fácil el yoga. Eso también está bien. Cada uno tiene que encontrar lo que le funcione. Y crear un hábito para que este sea efectivo. Incluso tengo una amiga que hace poco me decía que a ella lo que le funcionan son los baños con velas. Baños en agua caliente con velas. Eso le ayuda a aclarar sus ideas. Y cada vez que tiene un evento importante, antes del evento se da un baño caliente. Cada uno tiene que encontrar lo que le funcione. Piénsalo durante unos segundos. ¿Tú serías uno de aquellos que se daría descargas eléctricas al estar 15 minutos a solas en una habitación? ¿O si sí eres capaz de estar a solas y disfrutar de ese momento? La respuesta solo tú la sabes. Y también sabes qué es lo que tienes que hacer para alcanzar una mejor versión de ti mismo. Este episodio llega a su fin. Espero que te haya gustado y si es así, me encantaría que lo compartieras con personas que creas que les puede interesar y que les puede servir y ser útil. Ya sabes que estamos empezando y toda ayuda es poca. Si aún no te has suscrito al podcast, no te olvides de hacerlo para no perderte ningún episodio. Y para ello puedes meterte en la página web que es date-medio-vida.com Ahí te puedes registrar para que te mande las novedades cada semana y también podrás encontrar todos los enlaces a las plataformas de escucha del podcast, que son Spotify, Acast, ebooks y iTunes. Y si aún no nos sigues en redes sociales, pues ¿a qué estás esperando? <ríe> Me puedes encontrar como arroba date mucha vida en Facebook y como paloma barra baja v escrito uve en Instagram. Ahí se publican cosas un poco diferentes, eh, pero que, que complementan todo lo que hablamos aquí en el podcast. Así que nada, un millón de gracias por acompañarme hoy y te espero la semana que viene. Y ya sabes, a darte mucha vida. ¡Un abrazo!